0: ¿Estás bien? Daniela, mi novia, me miró preocupada. El sudor se resbalaba por mi cara como una señora gorda rodando colina abajo. Las axilas de mi camiseta estaban empapadas mientras la línea avanzaba. Nunca antes había estado en un aeropuerto y mis padres me advirtieron sobre los detectores de metales y los escáneres. Señor, pase por el escáner, por favor. El oficial me miró molesto. Daniela ya había terminado y me hizo señales para que fuera hacia ella. Tragué saliva mientras pasaba por el escáner. La alarma del escáner sonó con fuerza y me quedé paralizado. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Hola, mi nombre es Adán. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal. También aplasta esa campana de notificación para que sepas cuando salen nuevas historias locas como la mía. Ok, volvamos a eso. La alarma del escáner sonó con fuerza y me quedé paralizado. Vi a los oficiales que se apiñaban alrededor del escáner. Uno de ellos caminó hacia mí. Señor, tenemos que llevarlo a una segunda revisión. Detectamos metal en su brazo. ¿En su brazo? Daniela me miró confundida. El oficial la ignoró. Me agarró del brazo, me arrastró a una habitación y cerró la puerta. Escuché voces fuertes fuera de la habitación. Una de ellas era Daniela. No sabía qué esperar. ¿Qué significaba que detectaron metal en mi brazo? De repente la puerta se abrió de golpe y un hombre con traje negro entró y comenzó a interrogarme. ¿Para quién trabajas? ¿A dónde vas? ¿A quién vas a conocer? Me quedé en la habitación unas dos horas mientras me atacaban con preguntas hasta que se dieron cuenta de que habían cometido un error y yo no tenía ni idea de qué hablaban. Salí cansado y avergonzado. ¿Estás bien? Daniela me abrazó. Cancelemos el viaje. Todo lo que quiero hacer es irme a casa. Conduciendo a casa, Daniela no preguntó nada. No fue hasta que estuve listo para irme a la cama que le dije lo que sucedió en la habitación. Lo que no entiendo es... Dije, mientras miraba la cicatriz en la parte superior de mi brazo, ¿de qué metal están hablando? Mis padres me dijeron cuando tenía unos tres años que un perro me mordió el brazo y así terminé con la cicatriz. Una cosa que debo mencionar antes de continuar es que mis padres y yo nunca fuimos a ningún lugar que tuviera un escáner o detectores de metales. Me dijeron que te daban cáncer y así murió el abuelo. Si el lugar tenía escáneres o detectores de metales, simplemente no entrábamos. Cuando Daniela sugirió que nos fuéramos de viaje y tomar un avión, mi mente estaba yendo a kilómetros por hora. Después de mucho convencerme, decidí probarlo. Ahora pasó esto. Creo que deberías ir a ver qué es. Me miró Daniela mientras me acariciaba la cara con amor. Dos días después, Daniela y yo entramos en el hospital privado. Le explicamos al doctor Hosen lo que teníamos que hacer. Dibujó un círculo en mi brazo y comenzamos a prepararnos para la cirugía. Dos horas después, me llevaron a una habitación privada para recuperarme. Cuando abrí los ojos, allí estaba Daniela y el doctor Hossein. Ah, oh, Adam, tu cirugía salió bien y quitamos el metal de tu brazo. El doctor Hossein me entregó una llave en una pequeña bolsa de plástico. Después de unas horas podrás irte a casa y descansar un poco. El doctor salió de la habitación. ¿Crees que tus padres tuvieron algo que ver con esconder esa llave en tu brazo? Sí, pero por ahora tenemos que averiguar para qué sirve. Más tarde esa noche me dieron de alta y me recetaron analgésicos. Durante la cena, Daniela y yo discutimos cómo íbamos a proceder cuando una transmisión de noticias llegó a través de la televisión. Después de 20 años de estar encarcelado por el famoso robo de 53 millones de Hillary Staten Bank, Elías Houston fue liberado hoy de la prisión. Los informes policiales dicen que el dinero nunca se recuperó. Hasta la fecha ninguna otra persona ha sido acusada junto a él. Daniela Simpó Eso es mucho dinero. Si alguna vez lo consigo, no volveré a trabajar ni un día más en mi vida. Me pregunto dónde esconder 53 millones de dólares en los últimos 20 años. Tenía que tener cómplices. Imagina ser el único atrapado por el robo y tener que pasar 20 años de tu vida en la cárcel. Me molestaría. Quienes sean sus cómplices, será mejor que tengan su dinero esperando. Antes de irme a la cama esa noche, le pedí a Daniela que me dejara a la casa de mis padres al día siguiente para poder buscar una puerta secreta o cualquier cosa que encajara la llave. Al día siguiente, se sintió extraño merodear en la casa de mis padres. Tan pronto como ellos se fueron, entré a la casa. Miré debajo de la alfombra, detrás de cada estantería y armario. Incluso golpeé las tablas del suelo del sótano. ¿Sabes qué es lo que encontré? Absolutamente nada me apresuré a regresar al coche. Cuando entré, me volví hacia Daniela. Eso fue un fracaso. Tal vez puedas tener respuestas mañana cuando vayas a cenar. Besé a Daniela y sonreí. Sabía que había una razón. Te amo tanto, eres tan inteligente. Daniela se rió y nos alejamos de la casa de mis padres. Sentía que si mis padres no tenían problemas para esconder una llave en el brazo de su hijo de tres años, la cena de mañana definitivamente sería más terrible de lo que esperaba. La noche siguiente, cuando llegamos a casa, había un coche extraño en el camino de entrada. Caminé por la casa lentamente, sin saber qué esperar, cuando escuché voces fuertes provenientes de la cocina. Me escondí debajo de la ventana y escuché. ¿Dónde está el dinero? Gruñó la voz del extraño. Escondimos la llave del cofre en un lugar seguro. Confía en nosotros. La voz de papá temblaba. Yo confié en ustedes dos hace 20 años, y aunque ustedes dos pudieron seguir viviendo sus vidas, me pudrí en la cárcel. Obtendremos la llave esta noche y nos encontraremos en nuestro lugar asignado, dijo mamá con calma. Más no te vale, tienes hasta las 10 de la noche y será mejor que todo mi dinero esté allí. Escuché la puerta de la cocina abrirse y cerrarse de golpe. Me hundí en las sombras mientras veía al extraño alejarse. Unos segundos después escuché el sonido de un motor y neumáticos. El hombre ya no estaba allí. Necesitaba respuestas y las únicas personas que las tenían eran mis padres. Caminé a la puerta de entrada, plasmé una sonrisa en mi rostro. ...y entré... ...¡Hola mamá, papá, estoy aquí! Los vi salir de la cocina sonrientes... ...y ambos me dieron un saludo normal... ...un abrazo y un beso... ...¿Cómo estás? ¿Y dónde está Daniela? ...preguntó mamá... ...no no estoy seguro de que pueda venir hoy... ...no estaba dispuesto a dejar que Daniela... ...viniera aquí con mis padres... ...no estaba seguro de qué esperar de ellos... ...y no la iba a poner en un peligro innecesario... ...oh, qué lástima... ...esta noche hice tu lasaña favorita... Papá me miró sonriendo. En realidad, Damiela y yo vimos una película y comí pizza antes de venir. Lo sé, lo sé. Moví mis manos frente a mis padres mientras comenzaban a protestar. Arruiné mi cena. Pero tal vez mamá podría ser cariñosa y hacer un plato para llevar para Damiela y para mí. Está bien, se rió mamá. Todo lo que mi hijo quiera, mi hijo lo recibe. Mamá y papá colocaron bocadillos y agua en la mesa durante toda la noche. No toqué nada de eso. Realmente no esperabas que comiera o bebiera nada de mis padres, ¿verdad? Le dijeron al extraño que iban a buscar la llave esa noche. No sé qué pusieron en la comida o el jugo para noquearme. O peor. Cuando llegaron las 9 y 30 de la noche, los escuché hablar enojados en la cocina. Sabía que estaban hablando de mí y pensé que sería el momento perfecto para confrontarlos sobre la llave. Cuando me levanté para caminar hacia la cocina, el timbre sonó. ¿A quién esperan mis padres a esta hora? Murmuré mientras abría la puerta. ¡Hola! Daniela me abrazó rápidamente antes de entrar a la casa. ¿Qué haces aquí? Vine a darte la gran noticia. Colgó una botella de vino en sus manos. ¿Dónde están tus maravillosos padres? Miré a Daniela mientras entraba a la cocina para encontrarse con ellos. ¿Increíbles? Pensé mientras cerraba la puerta. Daniela pensaba muchas cosas sobre mis padres, pero asombrosos no era una de ellas. Regresó a la sala de estar y mamá tenía una bandeja con vasos en la mano. Todos tomamos una copa y vi cómo Daniela abría la botella de vino. ¿Qué estamos brindando también? ¿Cuál es la gran noticia? La miré con curiosidad. ¡Fui promovida! Dijo emocionada mientras servía vino en las copas de todos. ¡Felicidades! Dijeron mis padres simultáneamente. Algo sucedía, porque Daniela obtuvo ese ascenso de trabajo hace como un mes. Sabía que Daniela nunca me haría daño y debía tener un plan para estar aquí. No pasó mucho tiempo antes de que estuviese charlando y riendo con mis padres. Cuando me servían una segunda copa de vino, comencé a sentirme somnoliento. «Lindo, ¿estás bien?» Daniela puso su mano en mi hombro mientras me miraba a los ojos. Negué con la cabeza y me froté los ojos. «No lo sé, me siento un poco… mal…» Luché por mantener los ojos abiertos. Lo que dijo Daniela a continuación me conmovió hasta la médula. «No luches con ese sentimiento. Cierra los ojos y descansa», sonrió mientras sostenía la llave. Eso fue lo último que vi antes de desmayarme. Cuando me desperté, lo que sea que estaba acostado, estaba húmedo y suave. Cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, me di cuenta de que estaba en un cementerio. ¿Debemos deshacernos de él? No podemos arriesgarnos a que se escape y le diga a la policía, dijo mamá. Pero es su hijo. En realidad, intervino papá, lo adoptamos poco después del robo. Su único propósito era esconder la llave hasta que saliera Elías. Ahora que tenemos la llave ya no necesitamos al niño. No podía creer esto. Las tres personas en las que confié toda mi vida nunca se preocuparon por mí. Todos simplemente me usaron. Pongámoslo en el ataúd, rápido. Elías no le gusta que lo hagan esperar. Papá me agarró las piernas y me arrastró al ataúd. Luché contra él, pero entre el vino y mi brazo en recuperación simplemente no tenía coordinación para escapar. Papá me arrojó al ataúd. Daniela. Mi voz se apagó cuando Daniela se dio la vuelta y se alejó. El ataúd se cerró y mi corazón galopó. Podía sentir cómo me bajaban a la tumba y los sonidos de la tierra cayendo sobre el ataúd llenaban mis oídos. ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Así es como voy a morir? No sé cuánto tiempo estuve desmayado, pero me desperté con la cara mojada y Daniela sacudiéndome. Ya no estaba atado. El ataúd abierto daba a mis pulmones aire fresco. ¡Vamos! ¡Vamos! Daniela estaba cubierta de tierra. Ella me ayudó a ponerme de pie. Miré la escalera que estaba apoyada contra la pared. Insistió que fuera primero y ella me seguiría. Cuando llegué a la cima, me tumbé en el suelo jadeando. No tenemos tiempo, tenemos que movernos, dijo Daniela agarrándome el brazo. Me aparté. ¿Y por qué debería ir contigo? Has estado trabajando con mis padres este tiempo. Acabo de salvar tu vida. Si no te subes a ese coche ahora mismo, irás a la cárcel por mucho tiempo. Confía en mí. No tuve más remedio que confiar en ella. Daniela me ayudó a levantarme y llegamos cogeando al coche. Una vez adentro, nos alejamos del cementerio. Me volví hacia ella. ¿Me confundes? ¿Por qué los ayudaste si pensabas volver a salvarme? Todo es parte del plan. No puedo contártelo porque quería que tus padres me creyeran. Echa un vistazo en el asiento trasero. Me di la vuelta y en el asiento trasero, en el suelo del coche, habían bolsas de lona negras. ¿Es lo que creo que es? Mis ojos se agrandaron. Sí, 53 millones de dólares, cariño. Daniela chilló mientras golpeaba el volante del auto con entusiasmo. «Dani, ¿dónde están mis padres?» Mirando sus manos, me di cuenta de que estaban cubiertas de sangre. «¿Te refieres a las personas que te utilizaron para esconder una llave por 20 años?» «Obtuvieron su merecido». «No tienes que preocuparte por ellos». «Nos metimos a un hangar y nos detuvimos junto a un coche». «¿Me estaban engañando mis ojos?» «Era el mismo auto que estaba en la entrada de la casa de mis padres hace unas horas». «No te preocupes, solo sígueme». Salió del coche y ordenó a dos hombres con traje que cargaran las maletas al avión. Ella tomó mi mano y suavemente me llevó hacia el avión. Abordamos y, sentado adentro, estaba Elías Houston. —Hola, papi. Daniela besó a Elías en la mejilla. ¿Qué? ¿Quieres que te prepare una bebida, papá? —Claro, cariño. Sabes lo que me gusta. Elías se volvió hacia mí. —Gracias por guardar mi llave. Daniela le entregó su bebida y se paró a mi lado. —Ahora deshagámonos del último cabo suelto. Elías miró a Daniela y bebió de su trago. «Tienes razón, papá. Tenía un cabo suelto que atar». Caía hacia atrás cuando Elías comenzó a ahogarse y se tambaleó hacia nosotros mientras se sujetaba la garganta. Daniela se mantuvo firme y lo empujó hacia atrás. Se dobló en el suelo frente a ella. Cuando dejó de moverse, ella tomó el teléfono de su padre. «Sí, está muerto. Ahora te llevamos el cuerpo». Después de hablar por teléfono, Daniela me dijo que me atrochara el cinturón, que teníamos un largo vuelo por delante. Esa noche fue una serie de eventos extraños, uno que nunca olvidaré, pero ahora estoy lidiando con una terrible decisión. ¿Me ayudas? ¿Debería llamar a la policía o quedarme con ella y gastar los 53 millones? Por favor, deja tus sugerencias en los comentarios.